0: はいということで今日も働き方ラジオの控え室から始めていきたいと思います。はい、ということで今日もりささんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、えー、今日はですね、マレーシアからゲストをお呼びするということで、はい、えー、ファンジャパン株式会社代表のゴキタさんに来ていただくんですけれども。はいはいはい、いつも控え室はねこうどういう出会いだったのかっていうあの説明をするのでちょっと、うんうん、あの説明させていただくと、まあ、あのマレーシアで2014年に起業されてあの日本企業の輸出支援とか、はいまあ、あと現地でのこうこう商品の開発とか販売いろいろやられているんですけれどもそれをですねピボットっていう YouTube をこうメインにしている動画メディアがあるんですけども、うんうん、リサさんご存知ですかはい知ってます知ってますよく見てます,、はい、そうす。そうなんです。<笑>まあそこのピボットにえー、っとまあ今日のゲストの五木田貴弘さんがあの出演されていてでそれを見てですね僕はすごいこうあこの人すごいいいなっていうなんか僕自身実はマレーシアに、うん、あの移住とかも含めて結構こう興味を持っている。
1: 国の一
0: つだったりとかしたのとあとはもともと僕製造業で海外営業とかやってたのでその日本の商品を海外にこう売っていくみたいなその世界で挑戦するみたいなことも結構好きなのでマレーシアでかつこうイスラム教の,まあその文化の中で戦っているっていうのを見てすごい感銘を受けてですねあのリサさんにこんな人がいるよってこのピボットのリンクを送ったんですよね。そうそそうそううう送っっててもらってすぐ見ましたそうですよね。で、うん、なんか1週間ぐらい経ったんですよ。まあ、よくあの YouTube のリンクとか送るんで、うん、あの普通にこう送ってそのままって感じだったんですけど、そしたらリサさんからあの、友達になったよって<笑><あの>。<笑><笑>連絡が来まして、えー、リィーソさんがいつの間にかあのタカさんにですね、DM をお送りしてですね、またそうそうあの例によって仲良くなられたというところで、なんとみたいな、僕からしたらこうテレビに出てる感覚だったので、<笑>まさかつながると思ってなかったんですけど、<笑>まあ、そこからですねあの、うん、一緒にオンラインでお話しして、ではい、さらにあのこの間、たまたま日本に一時帰国した時にですね、あのはい、ご,ご実家が鎌倉っていう話を聞いていて、うんうん、でちょうどその鎌倉に1泊泊まるんだけどっていう日に、まあ、ちょうど僕、まあ、隣町の逗子に住んでるのでちょっと逗子でお会いさせてくださいっていうところでお会いできて、うんうんまあ、お互い子連れでご飯を食べるっていうい。<笑>あの初対面なのになんか家族連れですごいあったかい感じの回だったんですけど<笑>まあそんなねなんか本当に YouTube であの見た人っていうところからなんか 1, 1ヶ月ぐらいでこう、はい、家族ぐるみで会う人になったん<笑><笑>これもですねまたリサさんの,あの人つなぎ力のたまものみたいな感じなんですけども、はい、今日そんな流れでですね、はい、次はぜひ働き方ラジオに出てくださいって話をその図示でですね、うんうん、して、えー、実現したという感じになります、はい、ちょっと長くなっちゃいました、うん、なんか気づいたら連絡しちゃってたんですよね私高さんに<笑>高さんとお呼びしているのですが<笑>なんかもうピボットのあのお話を見ていたらなんかお話ももちろんすごいと思ったんですけどなんか高さんのなんかこう眼差しになんかかここうう惹れてこうあの日本をもっと元気にしたいんですよねってお話しされている時の眼差しとかなんか見てる先を私も知りたいと思って気づいたらついつい連絡して仲良くなってました。はいはい<笑><笑>あのリサさん結構感性の人なんでね、はい、あのロジックでこの人に連絡しようとかっていうよりも、うん、感性でパッと連絡しちゃうので<笑>う<だ>、ね、
1: <笑>きっとその眼
0: 差しに感じたものがあったんでしょうね<笑>、うん、ありましたね、はい、いやでもすごい僕もね分かるんですよその感じははい、はい、ということで、えーはい、今日はですね、えー、そんなタカさんをゲストにお呼びして始めていきたいと思います
1: よろししくお願いますよろしくお
0: 願いします働き方ラジオ始まります働き方エバンジェリストの田中健志郎ですこのラジオは誰もが自己表現をするように情熱を持って働くそんな世界を目指す仲間作りをしていくポッドキャスト番組になります皆さん自己表現していますかはい、ということで、えー、今日はですねゲスト会というところでファンジャパン株式会社の小木田隆宏さんをお呼びしております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。ファンジャパンの小木
0: 田でございます。はい、ありがとうございます。ちょっとあの控え室であの話していたようなちょっと経緯でですね、<笑>あの実際マレーシアからお越しいただいているんですけれども、まあ、日本でもお会いできた中ということで。たかさんという風に呼ばせていただいてるので、で、はい、今日もたかさんでよろしいでしうかでも
1: 全然。はい、もそれで、私
0: 嬉しいです。あと、私もけんさん
1: とバス乗ってるんで、けんさんと
0: 。じゃあ、はい、はい、いけん、とたかで、今日はできればと思。はい、お願いします。<笑>よろしくお願いします
1: 。<笑>お願いします。
0: はい、ちょっと簡単にですね、えー、とタカさんの,あのご紹介させていただければと思うんですけども、まあ、外資系のコンサルティングファームを、まあ、経て2014年から、えー、マレーシアで起業されているんですねで、えー、そこでは日本企業の海外輸出支援や、えー、ハラルフードの開発販売などを行っているというところでですもともとは日本にいらっしゃってこの2014年に、まあ、移住をしたっていう感じですかねそうですね、はい、あなるほど、ありがとうございます。ちょっとまずはですねあの、皆さん、マレーシアで海外輸出支援とハラルフードの開発ってこう言われても、いまいちピンとこないかもしれないので、ちょっと簡単にですね、あのどんな、えー、お仕事をされているのかっていうのをもう少し教えていただけますか。ははいいいありがとうございます、はい
1: まあ、あの我々でいうと、大きく3つの事業をやっております、ビジネスですね。はい、で、1つが、えー、とコンサルティングのビジネスということで、えー、日本企業さんの海外展開の支援ですね、えー、をさせていただいてますあの。現地に展開したいとか、どういう市場、なんだっけ、展開が、市場調査の話なんかを含めて、えー、コンサルティングなんてもをやっせていただいてます。二つ目が、えーと、いわゆる商社ですね。はい、我々でいうと販売事業という言い方をしてますけれども、日本から、えー、日本で使えた商品を、えー、日本からでいうと輸出をして、東南アジアですね、の諸国に輸出販売をしていると。もちろんメインは我々がいるです、ね、マレーシアというところになるんですけども、マレーシアの方では輸入をして、現地の例えば、スーパーさんとかコンビニさんとかまた飲食店さんなんかですね職員を卸したりとかあとはですね化粧品なんかも扱っていたりするのでそういったドラッグストアさんなんかの卸しなんかもやっていますで、最後3つ目がまさしく先ほどもお話しいただきましたけどもハラルのビジネスということで現地で我々自身もハラル認証を持ったデザートの工場を持っています。で実際、我、え、々、ー、日本人のパティシエもいますけども現地で日本クオリティのデザートを作ってですね現地で販売してるでまたあの自社商品の製造販売だけじゃなくて日本企業さんのですね、えー、特にスイーツブランドのお持ちの企業様の OEM 先という形で我々、まあ、が製造をしてですね、えー、原宿認証を取って。で先ほどの販売事業を照射機能もありますので、えそちらの方でえー、取り扱していただいて、製造から販売まで一気通貫でやるんだっていうこともやっておりますということで、この三つの事業を常に日本企業様に
0: サービスとして提供しているというところになります。なるほど、ありがとうございます。はい、つまりこう日本企業がまあ海外でこう挑戦をしていくことをこうまあ、応援しているみたいな支援しているっていうようなところなんですね。すねはいでも伴走型で,で、あとワンストップですね、要はこういった相談に関してはこ
1: こに相談するとか、ああいったことはあちらだよねじゃなくて、とりあえずパンジャパンに相談しておけば、えー、市場のことも分かるし、物も流れるし、場合によっては物も
0: 作れるしみたいなことで
1: すかね、なんてことを我々としては目指しています
0: なるほどありがとうございます。あのハラルフードっていうところの,あのキーワードも出たんですけれども、はい、これっていうのは、はい、あのイスラム教系のの認証みたたいなものでしたっけ
1: そうですねおっし
0: ゃるとおりそもそもイス
1: ラム教徒の方向けの認証ではあるんですけども、はい、大前提としてあるのがイスラム教徒の方が安心して食べれる安全な食品とか、例えばそれはあの食品だけ以外だけじゃなくて、例えば化粧品なんかも、アラル認証とかっていう対象商品になってきます、はい、となってくると、安心して使える安全なものだよっていう認証基準になります,、うん、ですのであな、食品でいうと,、えー、と衛生基準ですね、よく、えー、と有名な認証でいうと、はい、h a c c p ハサップっていう食品の認証基準だったりするんですけど、そ、は、れ、い、に準ずりような認証基準でよそれにイスラム教徒ならではのいわゆる豚由来の原料が入ってないかどうかです、ねはい、あとアルコールが使われてないかどうか
0: というところも対象として入っているということでひと
1: 、えー、言で言うと衛生基準
0: なんですっていうところですかね。あはい、そうなんですねなんか僕の印象だと割とこうイスラム教的なその先ほどの豚の話とか、はいはい、そういうところにこう定食しないようにみたいな,なんか割とこう法的なものなのかなと思ってたんですけれどもある意味こう安心してそ,、ね、それこそ衛生的だったりあの皆さんが安心安全に食べれるように作られたこう仕組みっていう感じなんですね。そうですねも,うそもそも払そうん、という考え方も人として
1: 平和に暮らしていけるような考え方。っていうところが前提としたって、じゃあなぜ豚がダメなんだっていうと、はい、これやっぱすごい昔イスラム教徒の方が豚を食べてって、はい、病気になって亡くなってしまった方がいらっしゃる。なので衛生的にですね、ちょっと豚っていうのは菌が多くて危ないものだよねっていうところから排除したっていうところから来てますので、はい、基本的にはそういう衛生基準とか安心安全みたいな基本にあって。えーえー
0: 結構多くの日本人はあのそこ知らない気がしますね、本当に。あのやっ
1: ぱどうしても、ね、分かりやすく豚がダメなんでしょう、はい、アルコールダメなんでしょう,う,そうですよねのしいんですけど、大、はい、前提として
0: は安心、あ安全はいなるほどあすごいよくわかりましたありがとうございますなんか、まあ、あのこの辺りのどんなあの食品を開発してるかとかあのピボットの動画でですねあの実際出てくるんですよねあ,のありがとうございますはいそちらもまた是非皆さん見ていただければと思うんですけれどもはい、はい、あとこのまあこれも結構聞かれてると思うんですけどもなぜマレーシアなのかみたいなところですよね<笑>あの海外進出っていうところで、はい、まあ欧米だったりアメリカとか、うん、あのアジアだやったり中国とか、まあ、いろいろとこうある中で、はいまあ、マレーシアに決めたというかそこでこうビジネスをやっている理由みたいなところあるんですか
1: は3つございまして
0: 1つはですね
1: 、えー、とやっぱり、ね、あの市場として成立すると、えー、何が言いたいかというとですね日本から商品を輸出して販売しますといったときに当たり前ですけども日本で販売される価格よりも高くなっちゃうんですよね。こ、はい、れは出入コストっていうのがかかってる、るバグでは関税という税金もかかっていますというところでいうと、はいえー、高いものをですね現地で販売しなきゃいけないってなってくると、現地の方々の購買力が必要になってくるというのが実は一点目の理由でして、はい、マレーシアは、えー、とアセアンの中でいうと、1人当たり GDP が上から3番目、はい、アセアン n 1 0か所あるんですけども、シンガポール、ブルネイに次いで3番目に高
0: いです。
1: はいあはい、US でいうと1万ドルを超えてきているのでいわゆる中間所得者層っていうのが非常に増えている多い国であるということで消費力があるというのが2番目が多民族、多宗教の国であるということでああの今後やっぱり先ほど研さんおっしゃられたようにまさしく欧米とかですねいろんな世界のマーケットがある中でどういったところがいいかなと思ったときにあの足がかりになる場所がいいなと思いました。行った時にその国でいろいろやることによっていろんなデータが取れた方がいいなということで多民、うん、族、多宗教というのは1つ大きなキーワードとなります。はい、でいうとマレー系マレーシア人中華系マレーシア人インド系マレーシア人という大きく多くの民族の方々人種がいらっしゃってそれぞれの宗教もイスラム教徒だったりキリスト教だったり仏教だったり。頻流教だったとということで非常にこう分,分散といいますか、はい、本当に多様化されているという環境なので、うんまあ、ここで,です、ね、ビジネスをやるといろんなデータが取れるなっていうのがまでうで最後3番目っていうのが、ま、さしくあの先ほどお話したハラルですねイスラム教徒向けのマーケティングビジネスっていうのをやろうとでそこの足がかりっていうのがマレーシアはイスラム教を国の宗教としている国の中でいうと一番経済発展がしている国です。イスラム教のゲートウェイなんて言われている国であるのでここで、えー、ビジネスすることきによってイスラム教の方々世界のイスラム教の方々にリーチできるビジネスができるけど、現在、ですね、大体20億人ぐらい世界でイスラム教の方々っていらっしゃいますで,、はい、でこれは、えー、と宗教の人口でいうとキリスト教徒が一番多くて今23億人ぐらいなんですね。はいはいはいここと向こう10年、数十年ぐらいでイスラム教徒が抜くというふうに言われています。あそうす、ね、なってくると、世界の中でもマジョリティのあのいわゆる宗教になっ,てるそうなってくると、日本企業にとってもここのマーケットって外せ
0: ないよねと、うん、いうところでマレーシアというものを切り替えというところです。ななるほどなと思って僕も海外営業っていうのをうやってて全世界回ってるぜみたいなあのこう時代あったんですけどこう思い出すと台湾アメリカ欧米でなんか中東って言ってもイスラエルにちょっとみたいな,なんかそういう感じでまあふとそう考えるとまあほとんどなんかこうキリスト教系というかまあとかまあ多少仏教っていう感じでイスラム圏に全然ビジネスできてなかったなと思っていて結構なんかそこって,なんて特に日本企業からすると分断されているというか、うん、そこって結構なんかねおっしゃる通りで、はい、私もこのビジネスやろうと思った時に一つの私
1: からあっていうのが大きな理由になってますけどここはやっぱ日本企業にとってはすごく何か心理的なハードルも高く感じられますよね。まあ、やっぱ宗教っていうところを対象にしなきゃいけないというところとあとはやっぱりその豚とかアルコールこれやっぱ日本の商品でこの辺の成分のものって結構扱ってるんですよね、うん、ってなってくるとハラル認証というものが取りづらい、うん、ってなってくるとこれこのマーケットに参入する商品って高いねっていう,うに思われている方が非常に多いとなるほどでこれ逆に言うと日本企業にとってはすごくチャンスだよねブルーオーシャンだよねっていうことで我々の外に着目したと。はい
0: いやいいね、本当にそうですね、僕もこういろんな文化を知るのが本当に好きで、だからまあ海外旅行とかも、はい、本当に大好きなんですけれども、やっぱりそこの,あのイスラム教圏の文化って、まだまだ知らないなと思って、すごく可能性が広がってるんだろうなと思いました。そう思いますすめめちゃめちゃゃと思います、はいありがとうございますなんかちょっとこう、はい、ビジネス面もいろいろとお聞きできたんですけれどもまず社名の話とかもちょっと、はい、まあこれもピボットでも話してたかなと思うんですけど<笑>まあファンジャパンっていうところで、はいはい、そうですねこのの、まあ、ファンというものをまあ、さんがこうどうう捉えてていいるのかっていうところでですね、まあ、僕も今ファンというキーワードは結構自分の中でも一つのキーワードになっていてその会社でいろんなサービスを作っていくときにやっぱファンを作るってなんかこうただのユーザーを増やすのと違う価値を持っているなとかなんかいろろなことをこう考えたりしてるんですけどもなんかこうもう10年近くですよね、ファンジャパンやってきて、そうですね、どういうふうにファンっていうものをなんか捉えてるのかって聞いてみたいなと思いまして、ねはい、非
1: 常に難しい質問でもありというとことなんですけど、はい、あのやはり我々、ファンジャパンの命名由来ってところでいうと、やっぱ日本のファン作りっていうのを最終ゴールにしてますというところなんですね。行、うんはい、った時にそに、ファンっていう方々をど,どう捉えてるかっていうと、はい、やっぱり一朝一夕で。なるものじゃないと、はい、なっていただくものじゃないなとすごく痛感してますというところで、うん、やっぱりその積み重ねっていうところ小さな一歩の積み重ねっていうところがすごく重要かなとうふうに思ってますと、はい、でこれって、えー、と何でもいいんですけども例えばじゃあスポーツチームのファンとか
0: っていうと
1: ころで言うとああの分かりやすいところで言うとやっぱその地域に密着していてなんとなくこう成長過程の中に。そのチームが隣り合わせにいたりとかテレビつければなんか試合やってたりとかっていうところって、はい、自然とファンになってるケースってあると思うんです、ね
0: 、そうですね
1: で館外で、えー、とそういったものをですね。えー、日本のファン作りなんてことをやってこないと、やっぱその日本というものに触れる機会をいかに増やしているかというところがすごく重要かなと思っいます。要は何気なく気づいたら日本に触れてるとか、えー、何気なく気づいたら日本食食べているとか、何気なく気づいたら日本人と会話している、何でもいいんですけど、はいはいはい、と,いうところをですね、やっぱり我々としては意識して作っていかな,ないということで、やっぱりそのそれを我々で言うと物とかですね、商品とかサービスっていうものをこう媒介に。海外の方と日本の,方々日本のです、ね、そういったものをつな、ね、げる役割をしなきゃいけないということでなるべく露出をしていこうということで日々です、ね、商品であとかサービスっていうものをこう見せながらというところとあとは私自身もです、ね、結局、日本人といういわゆるその看板をっているわけなんですよね。と、は、な、い、ってくると私自身というところとの,その触れ合いという中でも、はい、マレーシアの方々って日本を感じてもらえるものってあるんじゃないかなと。うんいうところもあってまあ本当に一長一短ならないっていうのがそこに繋がってるなと思っていてもう何気なく日本に触れ合える環境をどう作るかっていうところを今,今は本当手を変え品を変えじゃないですけどやらせてきていただいているというところです
0: ね、うん、なるほどそうですよねファンってやっぱり親しみやすさとかっていう意味で言うとやっぱりその、まあ、物理的心理的なこう距離の近さみたいな、はいことだと考えると、その国を超えてファン作りをするって、なんかもしかしたらすごい難しいこと,とい。めちゃめちゃ難しいですよ、ね。そうですよ
1: ね。変な話日本の中で、うん、インパウンドでできていただいたお客様に対して、はい、お手なしをしたり,なんたり、何回でも、それって日本の環境の中でめちゃめちゃしやすいですね。それが日本なんです。いやここって海外の中でむしろ言い方ですが、うん、彼らの土俵の中で我々がですね上がらせていただいて、はい、頑張ってくださいみたいなことをここが欲しいことやってるわけですよ<笑>
0: <笑>すごい高いこう<笑>ハードルを創業の時点で立てちゃったんですね,ですねはい、そうなんです
1: でも,もうなんか言い方なんですけど、はい、結局何でもよくてって言い方はなんか言葉としてどうかと思うんですけど、うんうん何が言いたいかっていうとお互いの相互理解を深められるっていうことが一番重要だなと思ってるんですね。これは別にファンっていうのは一つの象徴的な言葉でしかなくて定義でしなくてお互いが何でもいいんですけど相互理解をするそれを例えば日本食というものを通じて日本を知る。で我々が例えばイタ,リア食べてイタリアの方々ってこんな生活してこんなお味しいもの食べてるんだねイタリア行ってみようかなってそんなことってちょっとしたきっかけだったりするじゃないですかそうです、ね、そんなちょっとしたきっかけで実際に行動していただいて体験してもらうで人として触れ合うっていうことによってあ日本って素晴らしいなとかイタリアって素晴らしいなっていうところの相互理解が深まれば深まるほど。これちょっとこれ言うとなんかちょっとねあの恥ずかしくなるんだけど世界平和につながるなと思ってるんですよ。いやー本当そうですよね。その単なるそのなんだろう、うん、物とか商品を売るっていうだけじゃなくてその先にそれを通じて感じ取れるものとか感じていただけるものっていうものがあるんじゃないかなと。でそういったものを通じて最終的にまあ、お互いファンになり合うっていうのが一番理想的かなっていう。う
0: ところなるほどなんかすごいまた一つ見えてきたと思うんですけどやっぱファン作りっていうのは何かある意味相互理解だっていうところであのあの僕もすごいそれ共感していてあのクラウドワークスという会社で、はいまあ、ある意味コミュニティ作りみたいなことをやっていて、はい、で最初はやっぱコミュニティってすごくこうファン作りに活用できるみたいなファンマーケティングみたいなことも最近結構日本でも出てきているんですけども最初それをんか勘違いしててこう。僕たちのサービスのファンを作らなきゃって思って、こう必死に自分たちのいいところをアピールするみたいなですね。やったんですけど、なんか全然こうコミュニティうまくいかなくて。で、途中でふっと気づいた時に、まず自分たちがコミュニティのメンバーのファンにならなきゃいけないんじゃないかと思って、本当にあのコミュニティに入ってくれた数少ない方一人一人のことを理解しようと思ってツイッター調べたりフォローしてなんかいろいろコミュニケーション取ったりとかしてたらなんか自分がファンになっていったら相手も気づいたらこうファンになってくれるというかなんかまあ仲間みたいなものかもしれないですしなんかファン作りって相互理解なんだっていう話はなんかすごい今。はい最近すごく
1: 感じるんで何、ねはいはい、か
0: なんだろう私が
1: ちっちゃい頃っての地元が神奈川県だったので、はい、あの野球出てう横浜今で言うとベイスターズのファンだったんですよ今もそうなんですけど、うん、でそれってなんだろうその時のファンってファンな,なんか憧れとか
0: あちょっとなん
1: か手の届かないような存在だったん、ね、そうですよね、はい、なんかすごく遠い感じだったと一方的にこちらが応援してるっていう感じだったと思うんですけど最近って、はいやっぱりボールパーク構想みたいなのがあの横浜なんかでも入ってますけどやっぱりいかに地域と密着しとかファンとも交流する場面が増やすかとかその野球以外のところでの,そのつながりっていうところな,なんかすぐ出てきてる、はい、それってすごく多分ファンの定義って変わってきてるんじゃないかなと思うんですねそれってまさしく一方的ななんか信者じゃないけど一方的にこうね応援してたものから、はい、なんかお互いなんかこうね近しい関係でそれこそろ相互理解じゃないんですけども、うん、理解し合うことによってより地域に貢献するとか、うん、そういったようなテーマになってきてるんじゃないかなってすごく思うんですよい
0: やー本当そうですね。そうかだから時代的にもそのファンっていうものの定義がこう変わってきているっていう、はい、ところで、うん、でもやっぱりこのお互いが相互理解してファンになり合うっていうのは。本当にその世界平和っていう話もありましたけどなんか今の時代に必要なことだなというふうに何、ねうん、ていうんですかねこの本当に
1: インターネット、ね、テクノロジーがすごく進化してインターネットが、ねね、当たり前の時代でだからこそ今こうやって私もマレーシアにいながらこういうような話ってできてると思うんですけどだからこそやっぱなんかリアルなそのコミュニケーションとかリアルなタッチポイントっていうか。そういっったところって多分すごく重要で、はい、本当の意味での体験をするとか本当の意味でのコミュニケーション対面でコミュニケーションするとかってすごくより今後重要になってくるかなと思うんですよね。なので、私自身も現地にこだわって現地にいるというところなんですよね。今の時代だから、ははインターネット無視、オンラインで、新しいグズをオンラインで販売すればいいじゃんとか、はい、いろんな手はあると思います、はい、というところなんですけど、先ほどの通りで、ちょっとしたところに日本というものを感じてもらうためには、ね、やっぱちょ私なんかも、みんな現地に立って、出張っていってですね。うんえー、話をしていく触れ合っていくっていうのはすごく重要かなものっていうことなんですなのでビジネス的に言うとすごく面倒くさいっていうか遠回りな感じはするんですけども結果としてその方が深いお付き合いができる結果としてお互いにファンになり得るっていうところにつながるとあ。うんでも
0: やっぱこれはこのまあ、10年、9年とかやってきて、はい、結構、こう自分の中でも解像度が上がってきたことなんですか上がってきま
1: したね、本当に最初はやっぱ単純に現地に、現物、現況三元主義だ、よし、現地に行こうなんてとことで、はいはい、現地に行きましたけども、はい、やっぱり現地にいればいるからこそ、うん、より日本人であるっていうことを意識しますし。そ、うんうん、そうですすよね、はいうん、そこってすごくなんか勝手に日本の看板っっってるわって思ってるるわ思んですよ、はい、誰もそんなこともってないよって思うんですけどいやいやいやいや自分の中でやっぱそれぐらいにいないと仮に今近場にいるマレーシアの方からすると一日本人っていうものの振る舞いが日本の印象全体を決めちゃうことってっあるわけじゃないですか、うん、ちょっとしたことでそんなことも踏まえていや別にだからそれを自分がこうなんですか、ね、演じるっていうことではなくてそういった気持ちを持ちながらお互い尊重しながらですねこう暮らさせていただく暮らしていくっていうのはすごく重要な要素かななんていうかすごく思ってます。
0: あ、は、と、い、なんかそういったこうあり方を多分大切にされてきた中で、うん、なんかこう周りの変化とかっていうのを感じるものってありますか？
1: そうですね,ねあのビジネス的にもっていうのもそうですし、ああ多分国的にもそうですけど、はい、日本からの輸出量、対マレーシアっていうのは増えてきてるとっていうところ、もう一つ、どうしても数値的なところで分かりやすく言うと重ねがはいまさしく、あのー、浸透してきてるなっていうところがあるかなって気がします。あ
0: あ本当に地道な猫一つ一つがなんかこう今,今期の達成のためにこれをやってすぐに行って、まあ、もちろんそういう施策もあるとは思うんですけどもなんか本当に何年も積み重ねたことがやっと後からついてくるみたいな。なんかね、もうお、ねね、あの
1: 信頼を得るってすごく時間がかかるとじゃ
0: ないです
1: か、えー。逆に信頼を失うことって本当に一瞬だったりするっていうところってそこにもつながってくるかなという印象、えーえー。
0: 本当になんか地道に地味に,地味にっていう感じですね。いやあなるほど。まあでもこのファンジャパンというねこう名前を掲げてもうずっとこう。積み重ねてこられたことがあの事業的にも伸びてきてるって話をこの間あったのでそういうのがこうや今つながってきたんだなっていう。そうですね,そうですねはい、はい今回もお聴きいただきありがとうございました。ちなみにこの番組は読むポッドキャスト「働き方ラジオ」としてノートでのテキスト発信も行っています。プロのライターが収録時の温度や臨場感が伝わる文章に再編成して届けています。ポッドキャストと合わせてぜひフォローをお願いします。番組への感想は「ハッシュタグ働き方ラジオ」で投稿いただけると嬉しいです。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。